0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете 45-й выпуск подкаста «Мёд и Кау». Сегодня мы поговорим о семисексуальности Израиля происходящих там интересностях вокруг ковида и многих других актуальных, чуть менее актуальных и совсем выдержанных новостях. Главные темы выпуска – ситуация вокруг Брифни Спирс и наши с вами дремучие ровесники, которые почему-то кричат на ТикТок и многие другие современные, клевые и хорошие штуки. Приятного прослушивания.
1: Опять, блин, хуй знает где стартовал, ну и ладно. Я не знаю, я ничего не трогал, оно само.
0: Да, я что-то нажал и все сломалось, да, я понимаю.
1: Ну что, добрый день, вечер, утро, когда вы там это самое
0: это самое время суток, которое всегда упоминают всякие дебичи в переписках.
1: Да. С вами 44-й или, слэш, какой у нас там, третий выпуск подкаста Мед и кал. К этому нужно до сих пор привыкать.
0: По-моему, 44-й. Ну, 44-й
1: я уверен, а вот насчет третьего я не поверил. С вами бессменный ведущий Артём калугин Никита Медведь
0: Может быть даже слишком бессменный
1: Ну, погоди ещё <свят> У меня есть э, один гость, которого я хочу позвать только потому, что у него очень приятный голос
0: Ну, мне кажется, и в подка... и... подкастинге этого более чем достаточно уже.
1: Который говорит, что я могу пиздеть о чем угодно ну, ну, это опять, и мы умеем вот Экспертность вот. бы нужна какая-то
0: Воплощенный подкастер уже. А как идеально Он подошел бы для стрима О.
1: О, А еще знаешь, в чем идеальность Если мы с ним запишем Наш подкаст станет международным Потому что он из Украины м-м-м.
0: тут она нас накроет.
1: Все, да-да-да Сегодня мы записываемся 20. Я знаю первый вопрос, который я ему задам. Чей Крым, блядь, да? Я, кстати, узнал правильный ответ на этот вопрос, чтобы никого не пригирить. Знаешь его? Крымский? Крымчан, да. Крым, крымчан.
0: На самом деле, я хотел у него спросить, в или на?
1: А, вы конечно, они все триггерятся с Я
0: просто наверное, совсем недавно срался на работе по этому поводу.
1: Тебе кто-то доказывал, что на? Да. Успешно. А какие какие аргументы приводились? Ну, они же там, бля, это самое. Ну, типа того, да, примерно. Потому что я сомневаюсь, что там, ну и... Вот, посмотри, у Розенталя, блядь, говорится.
0: Нет, там про филологию, слава богу, не было ничего.
1: То есть просто защищаешь позицию под надзабором? Ну... Да, признавал. Было
0: классическое такое... Мартышечье забрасывание какашками.
1: Короче, я классик Спонсоры нашей программы. Сегодня. Это... У меня мистер Лис яблочный. Куча банок.
0: У меня какая-то загадочная пойла, которая называется «Каролингера». Это позиционируется как чисто немецкое такое типа импортное пиво. Я не знаю, продается ли оно в Краснодаре, здесь оно у нас есть только в «Дикси». И главная подозрительность в нем заключается в том, что оно из вот этих, знаете, продуктов, которые находятся на перманентной распродаже. То есть на нем висит... Большая красивая желтая табличка распродажа и там какой-то бешеная совершенно скидка типа а так оно стоит 90 рублей а так 60 но проблема в том что эта табличка висит на нем ну чтобы не соврать 90 процентов времени то есть неделю назад месяц назад три месяца назад она была всегда сколько бы я туда не заходил
1: ну, это как в самокате есть продукты, которые продаются у них всегда по скидке. Потому что я охереваю, что Принглс... Вот мы с тобой разговаривали до подкаста о том, что э, стали странные тары выпускать. Вот это у меня банка, она не 0,5, она 0,43. Да, это да, Бутылка да. Сидра, блять. Бутылка Сидра, она 1 литр 100, 100 миллиграмм. А Принглс тоже, помнишь, раньше были большие Принглс и маленькие Принглс? Все.
0: Ну да, 50 и 100 грамм, по-моему кто
1: так? 160 а, ну. А сейчас есть Springgles, чуть-чуть поменьше, 130 грамм, прикинь?
0: Ну они пытаются удержать те же цены и надеются, что ты не особо заметишь.
1: Нет, причем ну я вот несколько раз просто на это покупался, я в самокате брал, смотрю, что цена 130 рублей, такой, вот, беру. А потом что-то я, я эти банки не, не всегда выкидываю, они у меня на столе стоят, а я в них мусор складываю я обертки от конфет там э, и прочее. А, а потом я в магнит захожу и тоже смотрю, приглас за 130 рублей. Я покупаю, прихожу домой, ставлю банку рядом, а она чуть-чуть выше. Я mm-hmm. начинаю вчитываться. потому ну, что блядь, Мы ни, никогда не запоминаем, блядь, какого объема сигса мы покупаем. Вот ты сказал 100 грамм.
0: Ну да, Я а так помню, абсолютно интуитивно, сказал, что 100... в голову пришло.
1: Ну потому что 100 грамм, по-моему, эта пачка Лейса, большая, или 125 грамм, или ну, там.
0: это mm? все очень грустно, к сожалению. То, что было полкило, становится 475 грамм.
1: Ну, да, и ты, и ты этого не замечаешь. но ну, то, что сейчас все бутылки колы, э, они не литровые, они 0,9, но ты все равно по такой, литровые.
0: Да, кстати, да. Я недавно обратил внимание, потому что у Кока-Колы внезапно какой-то был. Но так и не понял, это то ли полномасштабный ребрендинг, то ли просто кто-то истернул. Нам в Диксе внезапно привезли огромную партию с абсолютно другим дизайном. Причем разных вкусов, включая, блядь, апельсиновый у Кока-Колы.
1: У них давно апельсиновый, но он... проблема в том, что он без сахара. То есть это зеро апельсиновый.
0: Мне кажется, они все куда-то в ту сторону идут плюс-минус. Ну, короче, там была ванила вот в этом новом дизайне, апельсиновый, что-то еще, что-то еще, и они О, все 0.9, ну. и это прям бросается в глаза, потому что, блин, ну они даже как-то визуально стали как будто чуть поменьше, чем обычно. Ну,
1: этикетки сменились, ну, где-то с месяц назад, все, да, во всех магнитах, во всех магазинах. Уже...
0: Ну, да, да. Вот, у нас еще стоят какие-то там из старых запасов. Но, тем
1: не менее. Я
0: просто... Ну как бы видел новую этикетку, полез ее, естественно, поглазеть на нее и вот кручу в руках и смотрю 0,9 А 0,9
1: больше года, по-моему, если не два года Я не обращал
0: внимания никогда раньше, ну то есть просто на автомате Два вот
1: литра у них, но они же еще выпустили полторашку У них есть 0,5, 0,9, 1,5 и 2 ну полторашку а вот я знаю, потому что
0: ты берешь полторашку, когда нету двушки в магазине. Нихуя, тебе надо разбавлять. Это понятно. А вот с этой штукой я как-то меньше гораздо
1: сталкивался, а тут просто заметил. Ну а Pepsi давно достаточно выпустили вот литр 75
0: и 2,25. Ну да, нет, это да, это я как бы...
1: А по поводу знал. того, что все двигаются, чтобы сахара меньше стало? но Mountain Dew с этим же обосрались. Uh, они сначала сменили весь Маунтин на без сахара, uh, и он был отвратителен. И, и очевидно, что продажи были никакущие, потому что спустя несколько месяцев вернулся Маунтин Дью с огромной плашкой классический вкус, то есть с тремя столовыми ложками сахара на одну столовую ложку напитка
0: где-то какого-то славного маркетолога отправили в, бетон, в бетонной обуви покулять под дну залива,
1: я так предполагаю в этот момент. О, <свист> да. Так, ладно, начнем мы все таки когда-нибудь или нет. Давай, Артём, вопрос к тебе. Что mm-hmm. такое семибисексуальность?
0: <свист> Я помню, что есть какая-то деми бисексуальность. Это, по-моему, означает, когда она типа у тебя такая тихая, мягкая, и у тебя романтика там присутствует в качестве важного элемента. А насчет семи даже не скажу.
1: В деми, деми я не знаю по поводу би. Есть просто демисексуальность. Это я себя, кстати, причастаю. Демисексуал. Это когда тебе важна эмоциональная привязанность к партнеру. А, ну, почти угадал. Сексуаль... Почти, угадал. Секс... почти угадал. Сексуальное влечение, когда уже налажены какие-то эмоциональные связи. Причем, точно так же, там есть какое-то другое определение, что... А, где, если у тебя какая-то эмоциональная связь налаживается с человеком, то ты теряешь сексуальный интерес.
0: Ага.
1: Но это не то. Семи-бисексуальность, а это... как это очень сейчас популярно среди молодежи, а если прямо сказать, малолеток, глупеньких, в Твиттере и в ТикТаке, потому что это когда ты бисексуально, но тебя привлекает только один пол.
0: Это, мне кажется, вторая но... по-, по удобству позиция после мужика-лесбиянки. Да.
1: И, но это это зафортили, на самом деле. На каком-то форчане придумали, и смогли это запорсить, и умы, не обладающие критическим мышлением, повелись <с на <с это. Но на статье там, ЛГБТА-вики отдельно несколько плашек, предупреждений, дисклеймеров стоит о том, что это все сатирическая хуйня, не ведитесь. Ой, вы... ну чё себе, такое бывает. Ой, чувак, там там столько всего, там, там есть сапфиры, там есть, ой, причем там какие-то геи, которые, мужчины, которые любят мужчин, но при этом не являются геями, мужчины, которые любят мужчин, которые являются геями, но они при этом не геи, они ну, другие.
0: Ну, они просто, мне кажется, по КД перебирают все возможные варианты. Даже видишь, очень удобно, ты находишь одного представителя какой-нибудь штуки, и у тебя целый кластер образуется вместе с ним.
1: Слушай, ну мало того, что это уже еще в, в, в гей-тематике есть же еще вот эти подразделения на типы. Что, ну когда там медведи, бобры, хорьки, выдры. Там выдры это типа пузатенькие мужики с, с усами пышными. Ну да. Медведи да, это да. здоровые волосатые мужики. Да, да. Точно так же есть же э, ежи. Как раз про гейство говорить надо так. А, у лесбиянок, там, Бучихи, например, Томбои, и так далее. Да,
0: Томбои, кстати, прикольная тема. Нет-нет, бучих то я, естественно, знаю. бучики были в моей молодости, а вот Томбоев был недовоз. Но я, да, я да. извлек, так сказать, Том... я видел как-то подборочку.
1: Томбои шикарный, да, согласен. Это какая-то, наверное, скрытая гомосексуальность говорит, потому что нравится там бои. Конечно. Ой. а еще из этой темы я видел в ТикТоке видос, где парень объяснял, э, что на ЛГБТ, в ЛГБТ шифре, я не знаю, бить, как в ЛГБТ культуре, значит ношение колец на разных пальцах. Там типа там. На каком-то пальце ты пассив в поиске, на другом ты пассив э, занятый, актив в поиске и так далее. Я ну, для, думаю, для чтобы... одного
0: ювелирного бренда писал целую серию материалов для, по этой хуйне, так что я, к несчастью, даже в курсе чуть-чуть.
1: Да, там постоянно самые гейские пальцы, насколько понятно, на больших, если ты можешь. Это как серьга в правом мухе. Да,
0: да, да. Да, именно так.
1: А то, что это красиво и удобно.
0: Все, прежде всего это шизофрения. Насколько я знаю, никогда это не было никакой там традиции или даже элементом стиля.
1: Нет, ну ты представь, кто смотрится и посмотрит на твои кольца и подойдет познакомиться с тобой. Так, какой это будет неловкий разговор. Ну да. да. А есть же еще эта фигня с э, платочками разноцветными, которые тут на шее носят, в задних карманах, в левом-правом, в переднем кармане, оберну вокруг пояса. А, да, это играли. типа,
0: да. да, которая из голубой устрицы идет херня, да.
1: Есть же целый музыкальный порно-ролик на эту тему, да. обучающий. Такие вот новости, ну вот, разогнали правильно. Семи бисексуальность, так что, если что, все мы в какой-то мере семи бисексуалы.
0: Хотя бы немного, каждый из нас, да.
1: Следующая новость. Правда, это не новость, это так, кек от слушательницы скинули мне тут скрины в инстаграме, как барышня какие-то свои курсы продает, на mm-hmm. ли Таролок, то ли. Ну, короче, что-то связанное с энергией. Ну, ты
0: понял. Я понял, да.
1: И она... Тарифы это не просто сумма. Это заряженные последовательности чисел. Приобретая, вы получаете <связано> силу, заложенную внутри. <связано> И у нее тариф. Тариф за 8888 рублей. 8 это символ <связано> бесконечности. движения по спирали развития. Раскрыть максимально свой потенциал. Тариф за 1 11 рублей для тех, кто. Хочет максимально проявиться. Типа единица это символ создания проявленного творчества личности. Тариф за 5555 рублей это энергия прорыва для тех, кому нужен реальный молниеносный прорыв. Но тут правда в сторис написано молниеносный, а, реальный молниеносный прорыв.
0: Ну, опечаточка
1: бывает. Да. Короче, если нужно будет отрабатывать тарифные сетки, имей в виду.
0: Я так и не понял, есть тариф 14.88? К
1: сожалению, нет, <с это возможность. Это слишком дешево. Видишь, у нее такой самый чиповый 5-5-5-5-5. Вообще, на удачу она могла бы 4 семерки еще сделать, но не додумалась. Ну да,
0: видимо, посчитала, что я слишком попсов.
1: Так, новость уже не самая свежая, но блять это мы, это как обычно, что в США массово скупают различных инфлюенсеров, чтобы убедить зумеров э, вакцинироваться, потому что две трети людей старше 50 вакцинировались, а молодежь такая, ой да ну нахуй, это все ваши еврейские мутки, шмутки, вы меня чипируете, что кстати странно, по-моему у нас ровно наоборот.
0: Ну, плюс-минус да. У нас какая-то перевернутая пирамида
1: получилась. Хотя нет, я стариков, я достаточно много поликлиники видел, когда вакцинировался. А вот вот эта прослойка 40-60 лет, это вот, наверное, она самая э, протестующая, бунтующая против всего. Ну да. В принципе, я когда ходил, тоже
0: пенсов было достаточно много.
1: Вот. И вот. Среди тех, кто кому от 17 до 38, меньше половины сделали вакцину. Потому что они верят теории заговора, потому что они на фейк News всякие реагируют про посл- последствия вакцины. И просто такие, ну мы молодые, нахуй нам вакцина, в смысле? Ну, вредит Юанон, да, вот это все. А, и правительство сейчас покупает просто вообще всех. Там 100 подписчиков, 1000 подписчиков, миллион подписчиков. Похуй, берем всех. YouTube, TikTok, Instagram, Twitch. Все должны говорить о том, какая вакцина хорошая как надо вакцинироваться.
0: Вот это маркетинг мечты. понимаешь, Берешь и все покупаешь просто на деньги потому что тебе дали миллиард
1: долларов на это. У меня, но они при этом очень... Как это, диверси... Разный формат, короче, используют, хотел по сказать, но не вышло, потому что диверси... ц... Короче, они снимают ТикТоки, стримы в инстаграме, идет реальный профессор 40 минут отвечал там на вопросы от инфлюенсера, всякие глупые, а, причем всяких вот этих контент-мейкеров покупают куда активней, чем селеб, потому что они аудитории своей ближе.
0: но они в принципе хотя бы с ней общаются, потому что селеба это обычно. Ну, жопу выставила и дальше пошла свои миллионы долларов зарабатывать. А контент мейкера как раз обычно очень ну, такие, типа, и надо комьюнити создавать, чтобы была личная связь, и людям было проще им донатить и комфортнее. Так что да, молодцы, правильно все делают, я одобряю. Я одобряю. Лично ну, я то... одобряю.
1: Я тоже. Мы, нас признать или нагентами, мы одобряем то, что происходит в США. <смирная> ну, слушай, про Но нас мы тогда не хотя бы. За это, хотя
0: бы, да. Во-первых, мы работаем совершенно бесплатно, так что хуй нас признаешь иногентами. Во-вторых, э- в конце концов, э- может быть, новость про нас где-нибудь напишут. И...
1: Подкаст мед и кал признан иногентом. А, блять, это просто в рамочку.
0: Мы, если что, готовы за деньги пообщаться о о вредоносности ковида с русскоязычной американской
1: аудиторией.
0: Вообще без проблем.
1: Вообще easy. Ну и на фоне этого теперь к этой бочке меда добавим ложку дегтя. Рассказываешь сам про Израиль?
0: Да там особо нечего рассказывать, там надо смотреть на, на картинку, она там такая очень красивая. Новость очень короткая. Израиль, если вдруг кто не следит, я сам-то не слежу, но я слежу за чуваком, который следит, строго в рамках постмодернизмской нашей реальности, глючной. Израиль сейчас, ну, одна из точно самых привитых стран на всей планете Земля, потому что евреи очень такие, ну, в общем, довольно дисциплинированные, продуманные люди. Там очень жестко правительство было настроено в том смысле, что гнало прям всех на вакцинацию палками и кнутами. И результаты примерно такие, что их по сути нет. То есть в процентном соотношении, не в абсолютных цифрах, а именно в процентном соотношении, если взять какие-то другие значительно менее вакцинированные страны, и посмотреть особенно по возрастным срезам, то получается, что ну, в Израиле дела чуть-чуть получше. Вот это единственное, что можно сказать, что очень странно. Для страны практически полностью привитой. Ведь нам обещают, что вот давайте полностью привьемся, и тогда нам будет счастье. Никто не будет умирать, и заболеваемость значительно снизится. А все умирают, и заболеваемость значительно не снижается.
1: Никто не спутник?
0: Ну... Да, возможно, это связано с тем, что м-м, их там Pfizer какой-нибудь или что там у них. Просто травит какой-то дрянь.
1: Да? Может быть. Вот это. Вот, Блять, сухой ковид Холокост. Теперь мы забанены на территории Израиля. Вообще, кстати, у них да, прививка может быть кошерной.
0: Ну. Тут очень тонкий момент, потому что там какие-то продукты животного происхождения, а тут прям... Ну тут нужен Райви, чтобы он проанализировал и объяснил. Теоретически, я О. думаю, да.
1: И стоит еще же понимать, что во-первых, в Израиле всего живет 9 миллионов человек, это что? Это поменьше Питера будет? Нет, это примерно как Питер с окрестностями. Ну, да, скорее так. Да, в Питере, по-моему, 6 или 7
0: миллионов.
1: Я бы так сказал, что
0: это питерская городская агломерация, как это обычно называют. Ну, Странный этот конструкт искусственный.
1: Ты имеешь в виду, когда море присоединяются Ну,
0: да, короче, на на нормальном русском языке я бы сказал бы так: основной город и ближайшие пригороды. Вот вот так вот:
1: Сателлиты. Сателиты,
0: да. Города-спутники.
1: Во-вторых, может в Израиле вот это сейчас же еще какая-то пугающая Дельта, блядь, идет. Я уже так запутался на самом деле, что уже забил. Я просто хочу третью прививку и все. Так, я новость удаляю? Да, удаляй, конечно. Так, следующая новость коротышкой, потом надо взять новую банку. Давай. Ведущий гизами геймдизайнер Apex Legend лишился работы из-за российских сексистских высказываний 14 летней давности. При этом его очень давно сообщество требовало уволить за то, что в игре баланс – говно. А когда озвучили причину увольнения, те же самые люди говорят, ну, смысл, ну, что-то несправедливо.
0: Ну, так должны были уволить, потому что баланс – говно. Все
1: правильно, я поддерживаю. Ну вот мне интересно, они бы если бы не нашли вот эти высказывания. 14-летней давности, блядь.
0: Ну слушай, мы говорили об это этом. Мы про это уже разгоняли. Да, много раз в разных подкастах и в разных контекстах. Но это вот вся эта система не подразумевает такого юридического понятия, как срок давности преступления. Оставляя за скобками бесконечно долгий разговор о том, что многие не назвали бы это преступлением, но пусть, окей, это преступление, но у него еще и срока давности нет. Ну, вот такая глядя.
1: Я тут вспомнил еще... Я увидел следующую новость о том, что... Шрайер... Как его там зовут? Джейсон Шрайер? Джейсон Джейсон вроде, да. Джейсон Шрайер поделился фотографии сотрудников какой-то студии и сказал а там ну штук 15 человек 15 белых мужчин 15-20 неважно и он ну как-то блять дико что в 21 году э, студия выглядит вот так вообще коллектив ее это что за пиздец и при этом Он потом дальше пишет Когда я вел подкаст, на котором Когда-то я вел подкаст, на котором было только два парня Он был хорошим Потом мы пригласили женщину И он стал в разы лучше Оказывается, что участие людей С разными взглядами улучшает ваш продукт И И при этом он говорит, Иными словами Любого, кто ответит мне Значение имеет только качество игры Я заблокирую То есть Вот тебе не кажется, что вот это высказывание Это, блядь, сексизм Какой-то эдакий Ну сексизм это Нет, ну
0: здесь для меня Смыкаются две наши темы Тоже постоянные Во-первых, Шрайер э, Ну я прогоню просто Обычный свой рэпчик Шрайер это Респектабельный э, Левоориентированный Продвинутый ультралиберальный журналист, работающий в ультралиберальном СМИ, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, он из сердцевины вот этого сообщества, которое продуцирует вовне все смыслы про ЛГБТК+, про браки и детей для геев, ицетра, ицетра, ицетра. Вот все, что мы обсуждаем во всех наших подкастах, этот чувак, он состоит в идеологической армии, которая продавливает всю эту фирму. Поэтому было было бы странно, да Было бы странно, если бы он говорил Хоть что-то другое Момент номер два В некоторых отдельных вещах В его книжках и в его расследованиях Это ничуть не умаляет его журналистского таланта Он, видимо, наверное Самый крутой игровой журналист на планете Это тоже факт Все. Это к теме о там личности и творчестве, и нужно ли там ненавидеть писателя за то, что он был алкоголик и бил жену?
1: Слушай, ну ты знаешь, ну, наверное, за счет того, что он дохуя лет в индустрии, наработал связи, у него доступ ко всему есть. Потому ну, что да. может быть куда более талантливым новичком, но тебя просто никто не пустит, потому что ты никто. Ну
0: да, да, ну блин, как бы так работает журналистика,
1: а сейчас, да. А, а сейчас он же, понимаешь, они же все боятся вот на фоне всех этих скандалов. И тут тебе шрайер на порог с ноги заходит, блядь, снимает штаны, блядь, если он в них вообще был, срет на ковер, и заходит, здравствуйте, проходите. Он а просто заходит он и срет в дороге. Наверное. Да, блядь, просто такой. Попробуй что-нибудь сказать, он, ах ты мразь. И при этом.. В книге он что-то пишет свои один, не в с женщинами. Ну,
0: я нисколько не удивлюсь, что, там, не знаю, может быть, он на самом деле фашист и убивает негритянских черных младенцев по ночам. Но это по ночам пока никто не видит. А в публичном поле, естественно, он продуцирует те взгляды, Слушай, которые... их же
1: днем легче убивать.
0: Ну, спалиться можно, не знаю. А ночью Аллах не видит, поэтому все окей. Кошерно.
1: Аллах не видит, кошерно, черный Отлично, все, нас запретили везде. Будем собирать а, хоть трик вот
0: сегодня такой, да.
1: Давай, только без чеченских женщин. А еще, вот мне, мне даже интересно, как это вот эти вот э, белые мужчины, которым стыдно за то, что они белые, белые и мужчины. Они считают, что они проиграли вот эту генетическую гонку.
0: Ну, почему какой-то, нет?
1: Как... Какой-то куколдизм ебаный в этом во всем есть. Ну
0: да, да. Но в смысле, есть... Как это? А, как там? Блин, забыл.
1: Нет, ну смотри, ты борешься за равенство, но ты при этом стыдишься того, что ты белый, следовательно, ты признаешь превосходство другой расы.
0: Ну, мне кажется, что ты это... Просто
1: ты просто расист-кукол.
0: Это идет в рамках, да, это такой реверс в рамках культуры извинений. Вот там мы должны все время каяться Мне кажется, просто 2% как это гипнабельных, там сколько? 14% внушаемых, как обычно. Ну, то есть это же наведенная херня в значительной степени. Люди сидят в своих информационных пузырях. Их любимый блогер говорит, что так надо Их любимый новостной телеведущий Говорит, что так надо Их писатель, журналист, сосед слушает. Говорит, что так надо ну, ну, Почему-то
1: Италия не извиняется Перед Англией Монголия не извиняется перед Россией Ну так Потому что надо, чтобы вот, Греки перед Индией понимаешь, представь, представь, что с завтрашнего
0: дня По первому каналу начинают показывать О том, что нам нужно, не знаю Перед кем там нам. Надо, надо бы извиниться перед финнами, вон мы у них там пол финляндии отгрызли в свое время вот зуб даю через год уже будут бегать по улицам люди и кричать мы должны целовать финна ноги все же зависит от того, как организована ну, пропагандистская работа в штатах она организована хорошо
1: То есть будут очень цениться, самыми сексуальными людьми будут считаться высокие блондины с голубыми глазами, да? Да, да.
0: Ну то есть мой поинт главный такой, все эти люди, которые целуют э, неграм ботинки, если просто перенаправить вот эту вот всю э, машину, как в обитаемом острове, перенаправить гипнотизирующие машины в другую сторону, через неделю они будут жечь этих негров на ближайшем столбе. Это не потому, что они внутри себя сформировали свое мировоззрение осмысленное так, что мы должны... Короче, это пустышки. Да, да, это просто ну, народ в плохом смысле этого слова, которому бедному несчастному промыли мозги, и он уверовал, как он раньше уверовал в то, что Ну во всякие другие в общем вещи, а то я на статью сейчас (сих) наговорю.
1: Я сейчас просто (сих) э в духе твиттерских ватников э придумал фразу, потому что это социально активная инертная биомасса. Ну да, вот что-то такое, да. И по поводу странных игровых журналистов, потому что, насколько я помню, Шрайер как раз таки работал с Катаку, а сейчас ушел на вольный хлеба. А Катаку является крупнейшим э, игровым порталом и, ну типа, самым большим авторитетом э, обладает в мире геймдева и, и около. И при этом Катаку регулярно обсирается. Ну, наверное, они регулярно обтираются, потому что на них больше загадок направлено, и больше замечают. Ну, вспоминается просто из примеров, как... И какой-то журналист сказал, что... Как эта игра называлась? Про, Про чашки стреляющие. Cuphead. 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 Когда чувак сказал, что игра слишком переусложненная и прочее, просто потому что он не смог обучение пройти. Ну да, он там какие-то ну, не
0: понял, как на кнопочки нажимать, да.
1: При этом это просто говорит о том, что он рак, ебаный, играть не умеет. Ни хера.
0: Ну, это ну, да, да это какой-то странный был случай.
1: А, он авторитетно при этом пытался заявлять. И вот недавно вышла, вышла статья о игре 12 минут. свеженькая совсем. Причем статью я так понял, что очень хвалят. Но при этом упоминают момент, что Бля, ну вообще-то, надо предупреждать о том, что в игре присутствует жестокость, блядь, там какая-нибудь пытки. Мы, блядь, как бы, ну, мы нежные цветочки, мы такого не ожидали. Это я в Твиттере увидел, там чувак, блядь, говорит, ну вообще-то рейтинг ES, ESRB который в вы видите, и который присутствует в описании, там, на стиме, везде есть, он это и подразумевает, там есть все теги.
0: Ну, люди просто ебутся в глаза и не читают инструкции, как обычно. А,
1: нахуя, если можно доебаться. Можно доебаться, да, да.
0: Шрайер, да, он... Ну, по-моему, сейчас не на вольных хлебах, он сейчас работает в каком-то то ли Вашингтон Пост, то ли что такое. Ну, то есть что-то супер демократическое, вот это вот
1: все. Бритни Спирс. Все мы ее знаем. Даже если не любим творчество, хотя некоторые песни у нее, конечно же, огненные. Типа того же, Токсик или Да даже Упса again». Отличные песни. И мы уже тему эту не раз поднимали, то, что она уже хуй знает с какого года хуй знает с какого года, с 7-8 года, кажется, она находится под опекой своего отца А мы всегда упоминали это вскользь а сейчас я хочу более-менее хронологию рассказать событий, как это происходило поделиться деталями, потому что я покопался что послужило поводом покопаться то, что это было? 11 кажется, августа. Э, очень громко все закричали, что бритни не свободно, наконец. Э, я тоже. Ну где-то в тех числах. Да. Ситуация пиздец. Ну, где-то да. Первая декада. Хотя 11 тоже. Вторая. Ладно, поух. Я стал читать, типа, о, как за нее порадоваться, оказалось, что хуй там, блять, она свободна, все очень сложно, и сейчас мы с этим разберемся, что и как. Начнем с того, что сейчас я я, я в статьях путаюсь извини. Начнем с хронологии. А, не с хронологией, а с чем, чем пиздец этот это опекунство и что оно вообще значит? А, опекунство это когда в назначается какой-то человек и опекун или защитник для управления финансовыми делами повседневной жизни другого человека в связи с преклонным возрастом или физическими и умственными ограничениями. И человек, упадающий под опеку, полностью зависит от своего опекуна. Финансы, личная жизнь, взаимодействие с внешним миром, все власть опекуна. Прав нет, как, вот как будто ты ребенок, все. Только опеку могут.. Твоим опекуном может быть любой человек. Если он докажет, ну, как, если ты ему разрешишь, или если суд его назначит. Есть, представь, тебе в какой-то момент скажет, что твой опекун, это, блядь, дядя Вася, блядь, из соседней квартиры. Ну,
0: кстати, кстати, Могу интересный будет. момент. Там, там реально можно разрешить. Разрешить какого-то опекуна реально можно. Ну, то есть твой голос все-таки учитывается как-то?
1: Нет. Твой голос нахуй идет, блядь. Потому что, если вопрос ставится об опекунстве, то ты уже, значит, не способен принимать, по мнению суда и по мнению ИСО, а, самостоятельное решение. То есть я, как твой ну, друг, что... вижу, что ты поехал кукуха и я могу сказать, блядь, вот подать в суд и сказать, что я хочу над ним опекунство взять, потому что он крыша едет он не может контролировать свою жизнь. Я буду это контролировать. Ведь, но ты будешь ну, при этом то, работать, что недееспособность у нас и... называется. Да, но тут, но тут важный момент, что ты можешь быть дееспособным. Просто, блядь, бабло я тебе буду выделять. Хотя зарабатывать его будешь ты. Хитро. А, вот. Вот, тут вот дальше написано, что любой человек может стать опекуном кого угодно, если сможет обосновать необходимость опекунства в суде. Для этого необходимо предоставить медицинское заключение и взять на себя материальную ответственность за подопечного. А опекуном может стать даже компания. В Калифорнии опекунство это индустрия. Там есть компании, которые ведут тысячи людей или семей. Представь целая семья, которую просто опекают. Звучит жестко, на самом деле. Очень. И решение э, об опеке, как правило, проходит в судах по семейным делам, которые слегка оторваны от структуры традиционной си- судебной системы. Э, решение у них принимается очень быстро, без огласки, по семейному. Э, и попав в опеку однажды, вырваться оттуда почти невозможно, потому что главное хуйня в чем, ты не можешь нанять себе юриста, чувак. Юриста тебе нанимает, опекун. А если опекун с ним доволен, ну, как бы сосихуя опекуна.
0: Ну понятно, да. Кроме того, юриста он может нанять, какого ему
1: выгодно. да. На тему опекунства есть э, пару фильмов достаточно свежих, конечно же, потому что Free Britney как раз в году 2018 начался вся эта движуха. Есть документальный фильм, который называется The Guardians, э, и есть э, игровой фильм я, правда, не знаю, что значит игровой фильм. Но, наверное, тоже документалка, которая называется Аферистка. В ней играет Розамон Пайк. Так что, если вам интересно, посмотрите Аферистка и The Guardian. И эти фильмы как раз-таки указывают на пробелы в американской судебной системе и как можно узаконить, по сути, рабство. Да, это, блин, ну да, опекунство недобросовестное. Это рабство. И как брит не попала туда? в этом, во всю хуйню. Бритни, тут говорят, что во-первых, у нее не было детства нихера, потому что она стала очень популярной достаточно в юном возрасте и сразу же у нее тотальный контроль, мама менеджер, папа алкоголик менеджер, свита лицемерных друзей, ну, все атрибуты, славы, все эти, которые в тени обычно прячутся. И ей захотелось, конечно же, как-то себя показать, как-то выделиться. Она замутилась с Джастином Тимберлейком. Публичный романчик у них там блядь, Их все обожали, я помню. Какие-то... На молодежных страничках эти журнальчики. Но когда роман оборвался, мамы американских мальчиков возненавидели Спирс, как будто она бросила их сыновей. Uh, а Был этом... прекрасный перенос. Да. При этом Тимберлейк uh, тогда uh, ушел из Инсинк и начал свою карьеру. У него дебитный альбом. там И была-то даже его песня Cry Me River, которую знают, мне кажется, все. Хороший трек. Да, в котором да. его предает и бросает девушка. Девушка, очень похожая на Спирс. И он... Даже рассказывал в интервью, что ему больно от этого разрыва э, что там делился всякими мерзкими китайками. Когда они встречались, Бритни уже не была девственницей. А, да, у нее же образ очень по девочки был такой. Христианский поп. А, но потом он уже такой. не 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 Нет, никакой связи нет с Бритни. Ничего не было. Короче, хуй пойми, была связь или нет. Но папарацци начали очень охотно эксплуатировать э, такой образ, как сука Бритни. И постоянно выставляя ее в очень невыгодном свете. И у нее из-за этого, в том числе из-за давления общества, поехала кукуха. Потому что на нее наркота пошла, она, она замуж вышла за друга детства, развелась с ним, побрила голову налыса, причем прям на глазах у папарации, это все тоже видели все эти фотки, а потом вышла замуж за нищего танцора Кевина, как-то там его фамилия, родила ему двух сыновей, папарации постоянно преследовали, выставляя ее блядь морозью, матерью и прочим, она, конечно же, опять срывается, разводится э, и во время бракоразводного процесса, который был достаточно тяжелый, у нее умирает тетя, с которой э, Бритни была очень близка. Видимо, потому что тетя была не у кормушки. И Бритни значит, уходит во все тяжкие тусовки, наркота, блять, все, пошло-поехало. Скандалы. Вот это, видимо, тот период, когда она тусила с э, Пэрис Хилтон. А родители и менеджеры начинают ну, да. тревогу, так как бренд Бритни помню, не дешевый. А вечеринки и скандалы не поднимают его стоимостью. А вот этот бедный танцор говорит, что Бритни мразота, нарколыга и вообще отдайте, отдайте мне сыновей. И Бритни заставляет сделать тест, который она проваливает. Это все происходит в 2007 году, напомню. Опеку передают все-таки мужу. Бритни Спирс выплачивает алименты. А, и изредка ее можно, ей можно навещать детей. А, как это, ну, Когда берут детей там, покататься туда-сюда. А, в начале 2008 года Бритни не успевает вовремя передать детей отцу. А, приезжает полиция и Бритни Спирс насильно госпитализирует. И после этого Бритни полностью лишает прав видеться с детьми. А, всякие там кадры, блядь, слили в очередной раз. И прочее, прочее, прочее. А... <кхм> И спустя месяц после э, того, как я положил в клинику у ее отца, как тут написано в статье, не без помощи некого Лу Тейлора, будущего бизнес-менеджера Бритни Спирс. Тек. Появляется идея поместить Бритт как случайно совпало то, ой, в обмен да, в обмен на возможность видеться с детьми. Причем первоначально ей вписали, знаешь, какой диагноз? Вот ты никогда не угадаешь, как они пытались сделать.
0: Не знаю, ну в смысле там уже алкоголизм, наркомания и так, видимо, все было вписано.
1: Биполярное расстройство. писать демен. Они пытались ей вписать деменцию в 27 лет, но как бы это невозможно, но им как-то удалось доказать ее физические умственные, э, типа и умственные ограничения, и поэтому им все-таки разрешили взять опекунство. И вот она с 2008 по 2018 год очень активно работает. Она записывает альбомы, она выступает, ездит с концертами, с турами, со всем прочим. Но при этом э, она является юридически недееспособной. А хэштег FreeBritney, кстати, появился в 2009 году еще, оказывается. И в 2019 году Бритни Спирс неожиданно отменяет грандиозное шоу в Лас-Вегасе попадает в психиатрическую лечебницу И потом всплывает рассказ сотрудника этой клиники, что анонимный, где он рассказывает, что ее держали против своей воли за то, что она нарушила про, э, строгое правило о запрете самостоятельного вождения. То есть она просто села за руль, а ее за это наказали месяцем кли- психиатрической лечебницы. Ебать, такая чужуха. Господи, на самом бед, деле. Бедная а, баба. <къем> ужас, ужас просто. Да. В общем, э, хэштег Freebritney набирает, вообще не хэштег, а движение Freebritney начинает набирать обороты. А к этому движению подключаются другие селебы, там Шер, Майли Сайрус упомянуто уже Перис Хилтон, Кортни Лав, различные некоммерческие организации по защите гражданских свобод и прочее, прочее, прочее. И добавляется к штату опекунов еще более профессиональный опекун, причем такой профессиональный. Представь, есть человек, который, вот у него есть диплом опекуна. И штат адвокатов появляется. Оплачивает кто это все? Оплачивает все это Бритни Спирс. А, но в конце концов э, умудрились ей дать в, э... короче, в феврале 2021 года вышел документальный фильм Фрейминг Бритни Спирс который рассказывал обо всей этой ситуации и на ситуацию обратили внимание несколько конгрессменов которые такие а что это за хуйня, а давайте послушаем Бритни Спирс и она в 13, впервые за 13 лет а ей разрешили пообщаться с прессой. И она 24 минуты рассказывала все как есть, блять, подтверждая блять, самые дикие фантазии фанатов, блять, которые раньше считались конспирологическими блять, теориями, блять, не более того. Что, кстати, надо будет вернуться конечно, к теме конспирологии, мы очень ее любим. Вот тут есть... Э- есть цитаты, вот, например, если я не работаю ежедневно по 10 часов в день, я лишаюсь права видеться с моими детьми и моим парнем. Охуеть, блядь. Работает она 7 дней в неделю. И у нее, у нее нет паспорта, у нее нет своих денег, у нее нет своего телефона, у нее нет кредитной карты. Весь персонал ей подбирает отец, ну или кто-то там, менеджеры, медсестры, телохранители. При том, что э, они за ней следят, бить, и, как она передевается и прочее, потому что в комнате Бритни Спирс нет дверей. И у нее берут анализ крови 8 раз в неделю.
0: То есть в какой-то день, два раза в день, что ли?
1: Может там какие-то каждые 20 часов. как-то Слушай, хуже ну, тюрьмы, сучал, мне кажется, в, в тюрьме ты сделает. хотя бы сам
0: себе ну, предоставлю ну да, с другой стороны, я думаю, что она понимала, что у нее там есть эти 24 минуты и это last chance и такая, сейчас я вам все
1: вывалю, ребят в общем, да, она сказала, что она... Причем... она подчеркивала, что она всех этих людей кормила и оплачивала им все и прочее. Так, тут, блядь, короткая цитата, которая на три страницы, на самом деле. Ну, в общем, после этого ей, наконец, разрешили все-таки какое-то судебное заседание. И ей разрешили э, нанять самостоятельно юриста. А это уже огромный шаг. Но это только часть истории. Большая часть, которую я хотел рассказать, но тем не менее. Одним из самых забавных моментов, то, что один из первых э, свою поддержку Бритни Спирс высказал не то иной, как Джастин Тимберлей. Такой его пьюли.
0: Он просто вырос и осознал, что. Ну и вот. Ну все. <кхм> Хватит.
1: 23 июня и она выступала в суде. И вот это толкнуло огромную еще речь. В Ютубе можно найти всю запись. 24 минуты. Можете найти расшифровку. 14 июля у нее появляется свой адвокат. Некий Мэтью Розенгард. Кто знает, как она нашла, но как-то нашла. Суд его утверждает и назначает следующее заседание на 29 сентября. После чего адвокат совершает странное действие 6 августа уже, то есть спустя буквально две с половиной недели он подает петицию, чтобы э, перенести суд на более ранний срок или в качестве альтернативы, э, не дожидаясь 29 сентября, отстранить действующего пекуна Джейми Спирса, э, так как каждый день под его опекой наносят вред как моральному, так и материальному состоянию Бритни Спирс. И заявление это эта петиция подкрепляется опекуном есть, как, есть хуже значит значит опекуном личности подкрепляется она показаниями медицинской команды и подкрепляется она матери бритни лин спирс представь oh. а все знаешь почему скорее всего потому что мать с отцом развелись ну кстати они ну, развестись то
0: могли на фоне в том числе всего этого трэш.
1: ну сейчас подожди лин спирс ну слушай она много лет как бы жила за счет своей дочери тоже но отдельно отмечается это вот прям пиздец что бритни обязана выплатить 1 миллион триста 356 тысяч долларов с копейками за услуги адвокатов джейми спирса и дополнительно еще заплатить 541 тысячу долларов за медиаподдержку, подразумевающую пиар-компанию на поддержание имиджа Джейми Спирса. Она... Это, это же сюр, блядь. Это сюр. Ты... Ты пытаешься избавиться от опеки своего отца, ты оплачиваешь ему адвокатов, ты оплачиваешь пиар-компанию, которую выставляет тебя в хуем свете, а его в хорошем. А все потому, что он является твоим опекуном и, на самом деле, это он все оплачивает. Просто он распоряжается твоими деньгами. Это же, ну, блядь, пиздец.
0: Ну, слушай, этот пиздец называется англосаксонское право, оно вот такое, да, как, ну, смысле, как решили, так и будет, вне зависимости, ни от чего. Да, хотя ситуация, конечно, абсурдная,
1: абсолютно абсурдная. Вот, и она все эти, там, 13 лет она работала, ну, мощно у нее было ее состояние сейчас оценивается где-то в 60 миллионов долларов ну, но все достаточно закрыто поэтому хуй его знать как там на самом деле все 13 лет бритни спирс выделялась зарплата 14 тысяч долларов в месяц я хуй его знать на что она их тратила это ну на что-то видимо а зарплата джейми спирса была 18 тысяч долларов плюс полтора процента от доходов туров, концертов, альбомов, мерча и прочего. Нормально?
0: Интересно, куда остальное это бабло? В какой-нибудь инвестиционный фонд?
1: Ну, инвестиционный... Подожди, но там же еще куча... Э, вот эти юристы отдельно, э, Аренда дома отдельно. Ну, или там ремонт дома. Все покупки отдельно, Это зарплата. Ну, понимаешь... Свою зарплату ни на что это не тратил, скорее всего. Да,
0: да, нет, это я понимаю, но... Там какой-то основной канал перелива. Телохранители,
1: телохранители, медперсонал, уборщицы, повара. Ой,
0: слушай, ну слушай, но это там, не знаю, 100 тысяч в месяц, все вместе, совокупно. Я думаю, что зарабатывала-то она больше. Забавно, да, забавно,
1: очень забавно. Ну, да, знаешь, 100 тысяч в месяц, это миллион двести в год.
0: Ну, что уже как бы мало, явно, она заработала больше, вот, если у нее 60, приблизительно,
1: сейчас. Ну, ты прав, потому что тут очень сложные были у них финансовые махинации какие-то, тут трастовые фонды, бла-бла-бла, но хрен знает, что там и как. Но из последних дней суд отклонил просьбу адвоката Бритни Спирс, э, оставив дату на 29 сентября. Так что все впереди. И вот 11 сентября, 11 11 августа, э, Джейми Спирс э, через своего адвоката подал документ интересный. И где, поэтому Спирс, сейчас, подал интересный документ и журналисты его там как-то с жопой по диагонали почитали все-таки брить не свободно брить не заебись что написано в документе э, первые первой части документа он сам себя хвалит э, рассказывает что какой он любящий заботливый как спас ее от кризиса как он ее ограждал от плохих людей справлялся с обязанностями пекуна и, и какой он вообще ну умничка отец года отец с 13 лет блядь, на самом деле
0: Лучший папа в мире.
1: Да, что он. Э, брали они на себя всю организацию мирового турне. Как будто, блядь, обычно сама организовывала турне, ага. А, и, но за это, при этом ее ежемесячное пособие никогда не менялось. Оно было всегда 14 тысяч, несмотря на все ее успехи. Потом, в следующей части документа, он критикует адвоката. но, кстати, тут, наверное, есть даже рациональное зерно, потому что говорит, что тот чувак только приступил к работе и не разобрался в многолетней истории всего этого опекунства а уже пытается ускорить суд и тут я согласен, что адвокат возможно немного спешит ну, вряд ли он мог успеть изучить дело, если это только не адвокат, фанат, который следил и подбирал материалы всегда но и что в итоге? Он, он признает, что в случае, если суд обоснует необходимость его отстранения и будет содействовать урегулированию всех возможных, всех возможных разногласий, он, возможно, обеспечит мягкий переход к новому опекуну. Как тут в статье перефразирую: Я уйду, когда появится подходящий момент, когда суд так решит, и когда мы с новой командой угречем все разногласия. А пока я остаюсь. То есть, ни хрена он... Не уходит. Бритни до сих пор под опекой его. И будет оплачивать все судебные издержки пока что.
0: Ну, с такой формулировкой можно и никогда никуда не уйти, в принципе. Ч? Вот эта команда тоже плохая, а вот это тоже. И этот опекун неподходящий. И вот этот тоже неподходящий.
1: Да, документ состоит из 12 страниц, и 7 из которых посвящены разборкам с бывшей женой. Лин Спирс которая посмела свидетельствовать против него в петиции адвоката Бритни. Ну, неудивительно, потому что опекунство явно было ну, совместный проект. Сколько лет стригли дочь. Но Джейми так вот влёкся, обличая Лин, бывшую жену, что не заметил, как сообщил в официальном документе, что за время пекунства она получила 2 миллиона долларов на покупку дома и его ежемесячное содержание. Ну, то есть. Просто вот тебе, блядь, короче, бабла купи себе домичка. Что говорит, что он, блядь, нихуево тратил деньги, блядь, бритни.
0: Это все накоплено с его зарплаты, Он же ее не тратил
1: все это время. Да? Да, конечно. А, ну и вишенкой на тортике является то, что это заявление до того, как оно попало в суд, было за пару дней или за день слито в прессу, а именно на портал ТМЗ. А этот портал известен тем, что приложил очень немало усилий к уничтожению имиджа Бритни в свое время, то есть все самые всратые новости были в первую очередь опубликованы именно на этом портале. И при этом на этом портале принято очень комплиментарно говорить о Джеймис Пирсе. Совпадение ли это? Возможно. Но, блядь. Именно ТМЗ именно первыми озвучили эту новость о том, что Джеймис Пирс согласен уйти с позиции пикуна. Ну. А все остальные сразу же такие, да, 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 клево. Короче, нихуя Бритни еще не фри. Просто
0: часть пиара какого-то. Ладно, история ужасная на самом деле. Абсолютно одинокая, одинокая какая-то баба, к которой присосался целый рой каких-то пиявок финансовых. Вообще абсурдна сама ситуация, что блин, человек концерты дает и... не знаю.
1: Зарабатывает миллионы долларов.
0: Вот у нас мальчик Даун. У него там умственная неполноценность и прочее. Сейчас мы повезем его на концерт. Будем просто людям продавать билеты, чтобы они зашли на него, посмотрели и покидали в него помидоры. И мы вот опекуны. Ну, то есть, ну, я не знаю, как-то mm-hmm. все это дико совершенно звучит. Очень хорошо на самом деле. Mm. Мне кажется, это, видимо, приурочено к. Насколько я помню в Штатах В следующем году выборы в Сенат Или в Конгресс как раз Я не помню точно И видимо товарищи конгрессмены Заинтересовались просто потому что Прощупывают аккуратненько почву Нельзя ли себе каких-нибудь политических очков на этом ножи Где вообще Вот опять же возвращаясь к разговору Про СЖВ Воинов света Где Вопли э, правозащитников на тему Того что ну окей примем как факт, что она нуждается в опекунстве и у нее там какие-то проблемы и прочее. Где вопли защитников о том, что ну как-то да, давайте опекать получше, там. действительно нарушение гражданских прав, вот это вот все. Где они все, когда они добрую службу могли бы сослужить и сделать полезное дело в какой-то веке?
1: Ну, видишь, они только сейчас решили поднять вой.
0: Ну, понятно, там уже исковерканная психика, 30 лет жизни коту под хвост и все остальное прочее. Ой, 13, господи. Да,
1: ну, слушай, потому что, блядь, э, многие же хайпятся просто так, блядь, вписываясь в этот движ. Мы тоже, блядь, своего рода хайпимся, но при этом мы откровенно охуеваем ситуации. Не важно, тут не важно, что это конкретно Бритни Спирс. Это может быть кто угодно. Так совершенно бля, не важно. Гелера, блядь, блядь, сама ситуация полностью. Я,
0: я думаю, что, ну то есть, как-то это просто единичный случай, такой выпуклый. А так-то я нисколько не сомневаюсь в том, что в Штатах, в Штатах там, наверное, тысячи таких несчастных людей. Просто они не зарабатывают миллионы долларов, а так, ну как бы... про компании, которые профессионально занимаются опекунством, это вообще, конечно, просто тоже волосы встают дыбом, я представляю, как там все это выглядит.
1: И которые при этом занимаются еще опекунством семей.
0: Ну да, ну пачкой берут оптом сразу, я понимаю, да, очень выгодно.
1: Ну, слушай, но не все же эти люди просто, они, э, видишь, они некоторые юридически не способны, значит, они реально не работают. А, Видимо, концертная деятельность не считается деятельностью не, Хз. Это очень странно. Интересно, а у Бритни есть Инстаграм? Если есть, у нее же, получается, нет к нему доступа. Она не, не пишет туда ничего, не выкладывает фотки, ничего не читает. Кто-то, возможно, есть какой-то официальный аккаунт Бритни Спирс, на котором, возможно, даже публикуется реклама. Да есть, наверное, есть, есть, наверное. Ну там SM-чик,
0: наверное, ведет SM-чик.
1: За которого она платит деньги?
0: Ну, само собой. То, что она там за всех платит деньги, это с самого начала истории становится понятно.
1: О, Короче, давай разбавим нашу чернуху, и сейчас будет твой небольшой бенефис. Артём, какое сегодня у нас когнитивное искажение?
0: Когнитивное искажение выпуска, друзья, у нас сегодня закон Мёрфи. На самом деле довольно прикольная штука. Я даже не знаю, как бы так, как так, э, как лучше през... презентую, наверное, как оно есть, э, потому что это очень хорошо перекликается <смех> со всей моей жизнью. В общем, если что-нибудь, что-то, все что угодно, это как всякий закон, он универсальный совершенно. Если что-то может пойти не так, то оно пойдет совершенно не так, как вы предполагали. Как-то так это формулируется. Точности, насколько я помню. У нас есть У нас есть, как это сказать, в русском культурном коде есть гораздо более емкая и прекрасная формулировка, про которую тоже, я думаю, все мы знаем и все с ней знакомы. Это звучит как закон подлости. Ну, то есть, если какая-то хуйня из всех многоразличных вариантов может произойти с вероятностью 2%, то вот именно она и случится. Я, если честно, не помню историю возникновения самой этой штуки.
1: Я могу прочитать.
0: А, давай, да, давай. В Подожди, у нее есть какое-то реальное происхождение, да? Ладно. Я думаю, это такая вымышленная, чисто умозрительная
1: штука. Нет, ну, слушай, это она вписана в когнитивные искажения, хотя это является как бы философским принципом больше, чем когнитивным скажите, но одно другому не мешает. И в русском языке, кстати, еще есть не только закон подлости, а еще закон бутерброда.
0: А, да, да, да. Который всегда... Да, 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 да. Или колбасой вниз, как
1: кто-то говорит, по-моему, англичане. <как> Ну-ну. Происхождение. В 1949 году на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии исследовались причины аварии самолетов. Служивший на базе майор Эдвард Мёрфи был в то время инженером на проекте «Бла-бла-бла». Цель проекта была определение максимальной перегрузки, которая способна выдержать человеческий организм. Оценивая работу техников одной из лабораторий, он утверждал, что если сделать что-либо неправильно, то эти техники именно так и сделают. По легенде фраза «Если существует два способа сделать что-либо», причем один из них ведет к катастрофе, то кто-нибудь изберет именно этот способ. И он, типа, сказал эту фразу именно в тот момент, когда заведенный самолетный двигатель начал вращать пропиллер не в ту сторону, потому что техники установили детали задом наперед. Ну,
0: охуенно. Собственно, да, это, мне кажется, просто вселенский закон такого разъебайства и... Ну, даже, наверное, может быть не разъебайство, а просто хорошо демонстрирующее несовершенство человеческой природы, которая, конечно же, заложена в нас в базисе и в самой нашей основе. Но в целом, поскольку мы, мы тут сейчас говорим все так, как будто это все на самом деле так и есть, возможно, возможно, в действительности здесь есть какой-то там намек на реалистичность, но... Если посмотреть на это строго, и если обложиться со всех сторон какой-нибудь там статистикой и взять все посчитать на калькуляторе, то я думаю, что эта штука куда-то должна валиться в сторону крупных таких статистических эффектов, во-первых. Во-вторых, это все должно ложиться в конву очень странного поведения когнитивной части нашего сознания, потому что ну, мы оцениваем всякие разные события в нашей жизни достаточно субъективно. То есть совсем не так, как их, может быть, могли бы оценить другие люди и совсем не так, как их может быть следовало бы оценить с точки зрения каких-то объективных показателей. Мы Когда выстраиваем эту оценку, иногда очень странно собираем какие-то... Ну вот что значит, когда человек говорит о себе, что там я невезучий, например? Он обычно приводит какую-то серию случаев, что вот вот это со мной произошло, потом вот это, потом вот это. И если их как бы рассмотреть, внимательно под лупой, разложить и распределить, то выясняется, что они совершенно разные, никак друг с другом не связаны. И обстоятельства там были совершенно разные, и сам этот человек в течение жизни менялся и был совершенно разным в этих разных ситуациях. И в конечном итоге может выясниться, что есть там, не знаю, несколько миллиардов людей на этой планете гораздо более невезучих, или может выясниться, что парадоксальным образом ему на самом деле повезло, потому что если продумать или как следует просчитать какие-то альтернативные ветки, то могло все быть гораздо (coughs) хуже, чем есть сейчас. Поэтому, наверное, это все и относится куда-то туда к искажениям, потому что ну, по факту это просто такая приблуда для ума, и нам так кажется, что так происходит или должно происходить, а на самом деле это не так.
1: Я могу дополнить еще твой спич. Давай. Во-первых, популяризировал закон Мерфи э, руководитель этого проекта, над ну, которым он работал, потому что на одной из пресс-конференций э, полковник ВВС заявил, что все достигнутые по обеспечению безопасности полетов – это результат преодоления закона Мерфи. И это выражение так таким образом попало в прессу. И в последующие несколько месяцев этот принцип стал широко использоваться в промышленной рекламе.
0: Ну, то есть сделали мем, пацаны, короче.
1: Да, 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 да. А тогдашний премьер-министр Великобритании дал комментарий к этому закону, и он сказал, что Мерфи был оптимистом. Или, причем, что это это, это же супер пессимистичная хуйня.
0: Ну, видимо, премьер, премьер-министр Великобритании видел жизнь чуть реалистичнее, чем Мерфи. Он знал, что люди всегда не. То есть это не процентная вероятность, а люди всегда все делают через жопу.
1: Ну, еще была опубликована книга потом под авторством Артура Блока Закон Мерфи. Ну, причем авторство не установлено, там как-то он, видимо, только скомпилировал различные высказывания и умозаключения. И и книги всякие следствия из этих законов. И там я эту книгу, кстати, в переводе маме дарил лет 20 назад, наверное. Потому что мама часто упоминала этот закон Мёрфи, я потом нашел книгу и такой, о, заебись. Где-то до сих пор лежит. Целая книжечка, представьтесь, одинаковая, две степени про закон Мёрфи. Серьезно все, да? И там э, такие формулировки встречают, что все не так легко, как кажется. Это просто, на самом деле ты это проговаривал, просто ты шел практически по канону, только своими словами. что Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. Э, Из всех возможных неприятностей произойдет именно та ущерб, от которой больше. Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется пятая. И всякое решение плодит новые проблемы. Это вот просто Несколько примеров
0: Ну в общем да, это получается Что типа как я и сказал Что это просто Как это сказать, такое облеченное В слова хорошие, точно подобранное и Описание беспомощности Человека перед реальной жизнью Во всем ее хаотическом многообразии Вечной непредсказуемости И ну то есть Сколько бы ты ни подстилал Себе соломки везде, где туда можно. Обязательно найдется место, где торчит острый камешек, ну и, конечно, если ты упадешь, то ты упадешь жопой прямо на него, увы, или к счастью.
1: А, а кстати, я уже закрыл статью, но это запомнил, что у физиков есть схожий закон, он называется у них закон Паули, названный так в честь одного физика по фамилии Паули, как бы ни странно. он заключался в том, что как только этот Паули хотел с чем-то поработать или был даже просто заинтересован в работе с каким-то оборудованием, это оборудование ломалось. Ну вот, например, да. Ну, в принципе, закон Мерфи для некоторых людей, наверное, служит даже оправданием. Для некоторых людей. Некоторым людям неплохо о нем знать. В принципе потому что слишком самонадеянные а другие им оправдывают потому что он упрощает все
0: ну да здесь есть даже какое-то наверное такое парадоксальное пересечение с любимым моим востоком потому что ну Иногда лучшее решение это просто расслабиться и, так сказать, отдаться потоку, потому что, ну, блядь, он тебя все равно вынесет куда-то, сколько бы ты там не махал руками и ногами, и он все, он тебя уже несет, ты с этим
1: ничего не сделаешь. Так что, да. Ладно, последняя тема, достаточно интересная, безливая, шутливая. Ой, блядь. Почему наши ровесники... А, речь идет сейчас о людях, ну, к- к- кого мы будем считать за наших ровесников, Артем? давай обозначим, скажем, терминологию. Так, а что, ну, я не знаю, у меня все от 20
0: до 50, понимаешь, у меня всегда проблемки с этим были, я, мне тяжко всегда было с делением людей по какой-то возрастной вот такой вот штуке, поэтому... Слушай, ну,
1: нет, ну, я бы взялся всё-таки, наверное, какой-нибудь типа 28, 35, 37... Ну. Короче, до тебя. Не
0: знаю. Я всегда был с молодежью. Мне по большому счету про ровесников что-то тяжело сказать, потому что у меня их два с половиной, типа там Рома, Антон и все, по сути. И то они, как бы, каждый по-своему ебанутый, и, и, и в строгом смысле можно ли их назвать 40-летними дедами. Такой вопрос очень философский.
1: Да, им по 40 лет, что ли, вот
0: Ну, они оба меня, вроде бы, если я ничего не путаю, немного старше. Мне-то уже сколько будет там? Господи, 38 осенью. Так что да. да. Ромка меня старше на год. Ему будет 39 в ноябре.
1: Сейчас слушатели, даже те, которые знают, все равно такие. Бля! 38, есть <свист> Я такой, ха-ха-ха! У меня всего 34. <свист> Хотя на самом деле разницы никакой, блять, вообще нет. Это, кстати, очень при... Сейчас конечно, отходим от темы, это наверное, очень прикольно, что э, тебе где-то после 25 лет, наверное, тебе вообще-то так хуяло сколько человеку лет. Абсолютно. 30, 35, 40 это ну, как-то не считается. Но при этом есть и среди этой прослойки людей в принципе любой. Достаточно дремучие люди, которые почему-то м- боятся технологий, которые едут крышей и начинают э- лечить всех йогой и энергией, которые очень другая ТикТок. Вот это самое, м- мое любимое, потому что ТикТок это прям мерило.
0: Ну какие-то да, какие-то... пожалуй, это можно как какую-то там линию такую отбора условно провести.
1: ТикТок, вот это, как я встречал уже там? А... Дик-дик-кок, я встречал такое определение, блин, я его называю тик-таком сейчас, прекрасное словосочетание,
0: деды кричат на это тоже,
1: это из разряда дедовских шуток, потому что мне кажется, что это смешно, хотя это, блин, так банально и что, ну, такое себе, это как Петросян с его ужимками такими, на-на-на, тик
0: Это, да, это один из признаков того, что ты дед, когда ты начинаешь смешные словечки придумывать.
1: Я копирайтер, блять, альдер. (свят) (свят) Я, получается, блять, (свят)
0: уже 10 лет, сука, дед. Ну, у тебя профессионально это не считается. Я имею в виду, когда это в органике, просто так.
1: Да. Вот, и у многих наших вот этих, вот этого поколения, ладно, назовем их так, кто это биренеалы, да?
0: ну очень условно, да, мне кажется сейчас это поломалось немножко разделение, все строго это,
1: Ну, условно, да. да, я вообще уже запутался, блядь. уже сами зумеры не знают, кто они такие, быть уже сами зумера хуевают с малолеток, блядь. уже началось. Ну, потому что им некоторым уже лет, лет хуевать да, да. с 12 лет.
0: Просто у инстаграмщиков горит от того, что тиктокеры собирают в тысячу раз больше просмотров. чем ну,
1: они. То есть это зависть? Конечно, естественно. Но при этом э, в большинстве случаев в тиктоке, ну не, ладно, не в большинстве случаев, если мы возьмем какой-нибудь закон больших чисел, то конечно же, ну давай про тикток просто раз, разгоним, э, в том же тиктоке будет подавляющее число контента, это танцульки одинаковые, разной степени кринжовости, это будет повторение каких нибудь фразочек или песенок просто губошлепы иногда с наложением каких нибудь своих мыслей сабов это где то наверное, процентов 50 всего контента что есть в тиктоке скорее всего больше наверное 60-70 но я у ТикТоке очень хорошо работают алгоритмы я себе настроил и мне такое попытается достаточно редко если попадается то что-то из верхних трендов, знаешь, то, что самое популярное, и не такой кринжовый хотел. Да там, где миллионы просмотров уже пошли, да. Да, 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 да. да И ты иногда смотришь и что с чего, блядь, что? Но в инсте контент хуже практически всегда. Ну, Особенно когда в инсте сейчас пытаются, блядь, в текстовые блогеры, блядь, идти в публикациях огромные, ну, просто не катать. Да, да. Я. Я инстой вообще перестал пользоваться, ну не смотрю ее, я удалил ее с телефона, но даже когда я пользовался последние полгода-год, я достал только сторис, я ленту не смотрел вообще. А люди при этом еще чекают рекомендации, что для меня вообще какой-то запретный паттерн, потому что ну, я себе там что-то слегка настроил, но меня не устраивала выдача рекомендаций в инсте.
0: Ну, слушай, кто-то прям сидит в соцсетях, огромное же количество людей у них прям сидит. Это мы в телегу съебали как бы, и, и по, как, читаем канальчики сами, которые хотим. ну У а, да, меня
1: вот телега, тикток, твиттер, блядь, Я, если это не называется на Т, блядь, оно мне нахуй не нужно.
0: Хорошие критерии отбора, кстати, да?
1: Я сейчас сам просто осознал...
0: У должен быть тамблер-то. Где твой тамблер, Никита? Ну-ка,
1: скажи мне. Да тамблер же сдох. Ну, в смысле, нахер он нужен. Ну, я шучу, конечно, да, он, он... нахер не нужен. <coughs> я изредка еще пользуюсь Pinterest, ладно.
0: Ну, по работе референсы подобрать бывает удобно, да.
1: Ну, потому что это лучшая из площадок, где можно подобрать референсы. Если тебе нет, если тебе нужно что-то специфическое, то ты уже лезешь на какой-нибудь девинард или, или, да, на там тамблер. Но мы отвлеклись. И при этом вот э, м- многие шеймят TikTok. Мы Говорят, не могут э, примириться с новыми технологиями, хотя, блядь, ну кардинально ничего не меняется. Извини, вот за за нашу жизнь поменялось до хуя всего. И мы как-то ко всему отлично адаптировались. То есть при нас появились компьютеры, появились охуенные консоли. Мы, во-первых, начали охуевать с того, что можно, в принципе, ходить с телефоном. Потом на телефоне можно играть в змейку было. Пиздец. Прорыв, Предшок, прорыв, да. Потом на тех же телефонах, оказывается, можно было мелодию бумера поставить. Пиздец. Всегда находился в компании человек, который мог тебе накладывать по, на полифонии эту мелодию. Знаешь таких, да?
0: Конечно. Да. Пьяный с закрытыми глазами ночью в темноте. И Легко.
1: А потом начали появляться смартфоны бесконтактный. Вообще, а, опла- оплата картами, потом оплата бесконтактная и прочее, прочее, прочее. А я уже, вот кстати, уже в США начали активно вживляться чипы в запястье, чтобы оплачивать ладонью. Я так завидую, я так хочу. Ну, крутая штука, на и самом деле, х... деле, да. Я тоже себе и меня... был. А люди же боятся, потому что... И откуда берется, кстати, вот сейчас с как раз таки сейчас появился этот класс людей, которые молодые, но верят теории заговора, потому что они типа добрались, но у них отсутствует критическое мышление, или что? Они такие, да, вот Боня сказала, значит так и есть. Боня против 5G.
0: Я думаю, что просто никогда ничего не меняется, и тут про наше поколение, или вообще какое-то поколение, говорить не совсем правильно, в том смысле, что как сказать, раз уж мы поминали сегодня статистику в связи с законом Мерфи, есть всегда какой то Мне очень нравится нормальное распределение Гауса, потому что, ну, как мне кажется, оно реально описывает фундаментально многие штуки, которые окружают нас в мире, начиная от самых простых и заканчивая самыми сложными. Есть какая-то там вот эта норма, которой там плюс-минус 70-80% всегда, есть правый экстремум, есть левый экстремум, то есть политические радикалы, религиозные радикалы и всякие другие радикалы, маргиналы, наоборот, элита, маленькие кусочки с той и с той стороны, общественные структуры, которые там чем-то развлекаются как бы вот эта вот самая норма условная, которая в середине, она на самом деле никогда ничем не интересуется. Но если она чем-то интересуется, то она сугубо пользовательски относится к этому. То есть объясните мне, как нам Ильяхов совещает, объясните мне максимально простым языком, максимально лаконично, дайте мне инструкцию к жизни, чтобы я понимал, как мне жить жизнь. То есть вот что в их восприятии бесконтактная плата. Ты просто подключаешь чего-то там, это уже сложно, очень непонятно, куда-то надо завести карту, что-то куда-то отправить, он уже такой весь напряженный сидит, потеет, отправляет. И потом такой, значит, подносит телефон к считывающему аппарату на кассе. Происходит потом какая-то магия, о которой он не имеет ни малейшего представления, и кассира ему говорит, все, вы можете свое покушать. Теперь забирать, вы за него заплатили. Ну, то есть, как бы я знаю, и ты, наверное, знаешь, что это NFC-чип, телефоне, бла-бла, беспроводные технологии, все это синхронизируется где-то там серваками Google или Apple, в зависимости от того, у тебя Android или iPhone, и все это синхронизируется с системой Swift, которая обеспечивает обмен данными о деньгах поступающих из пункта А в пункт Б, с наших карт, а точнее из наших банковских счетов, потому что карта это просто физический внешний кусочек твоего электронного банковского расчетного счета, да, ну и так далее.
1: Ну, мне кажется, что ты сейчас усложнил.
0: Мне кажется, что я не усложнил, потому что вот эта вот вся информация, она в моей голове укладывается элементарно. И поэтому я в Нет, общих чертах это... понимаю, как это работает, и у меня это не вызывает религиозного ужаса, что телега едет, потому что ее движет божественная сила. Нет, блядь, кто-то придумал колесо, и поэтому она едет, чувак. Вот колесо, вот гравитация, вот так это работает.
1: Ну, слушай, но для того, чтобы пользоваться технологиями, и постоянно с ними работать, не обязательно знать, как они работают. Ну вот, мне кажется, что в этом Но... именно
0: зарыта собака. Вот если ты совсем не знаешь, Например, у меня работают... у
1: Например, у меня в телефоне нет NFC-чипа. Я оплачиваю, ну, прикладывая карту. Точнее, я прикладываю кошелек, я не достаю карту. Ну понятно,
0: у меня тоже нет, потому что у меня дешниковые смартфоны, а смартфоны ну, да. с NFC-чипами стоят чуть подороже. Но я, тем не менее, вижу, все равно узнаю, как это работает. Потому что я интересуюсь. А почему я интересуюсь? А потому что это другая херня, про которую мы тоже говорили в одном из панкастов. Я очень люблю по пьяни загонять эту теорию. Сейчас, наверное, получится не так вдохновленно, как я это делаю под бухом. У меня есть шизофазическое совершенно представление о том, как устроено сообщество людей с точки зрения каких-то первооткрывателей, первопроходцев и вообще людей, которые лезут туда, куда лезть не надо. В моей голове, привыкшей к визуальным чисто образам и такому мысленному видеоряду, это описывается, на мой взгляд, очень метафорично, в качестве первой обезьяны, которая, преодолев свои чудовищные инстинктивные страхи, просто подошла и подобрала эту тлеющую ветку, которая там упала с дерева, загоревшегося от удара молний. потому что, ну, понятно, что приручение огня, как бы оно не выглядело в реальности, оно, ну, как-то так, видимо, и случилось, наверное. То есть, все, все, все в твоей природе в этот момент просто орет, куда ты лезешь, оно тебя сожрет, это огонь, это смерть, это враг. Какой то ебанутый, берет и просто первым протягивает руку и после этого переворачивается вся человеческая цивилизация. Это, конечно, метафора, в реальности все было гораздо глупее, тупее и, скорее всего, совсем по-другому.
1: А, а куда еще глупее, когда ты и получается, что как раз-таки за горячей палкой потянулся бы не самый умный, а самый тупой. Который, о, огонь
0: горячий. Ну, чувак, не знаю, мне кажется, в те времена вот такие вот самые тупые, они просто очень быстро вымирали. Я думаю, что нет Я думаю, что полез именно самый ебанутый Он не был самый тупой Он был просто самый, ну как, без тормозов Ну то есть У него была какая-то биологическая программа Сломанная, которая слегка Пригашивала его инстинкт самосохранения Вот так, наверное, я бы это описал То есть там, где любой другой Нормальный В лучшем, в хорошем смысле этого слова Я без уронии, без сарказма Без никакого взгляда Сверху вниз в этом нету Там, где нормальный человек скажет, ну его нахуй, давайте вот жить, как жили, пошли дальше, нам это не нужно. А он такой, ебать, так, подожди, а шо это так? А ну ну-ка, ну-ка, че? Так, подожди, это
1: это же про тикток то же самое.
0: Ну, то же самое, что ты имеешь в виду? (как) (как)
1: Нахуй нам это надо, давайте жить, как жили. (как) А, в
0: этом, ну да, ну да. (как) Я примерно, как бы, я что и говорю, что мне кажется, это... Такая как бы просто красивая картинка, которая я пытаюсь ей описать примерно, вот как в головах у людей это происходит. То есть вот мне интересно, я это, это рассказ про меня. Вот я ебанутый, как раз вот такой. Вот я такой. Подождите, а что там? Ну-ка, а мне. А можно мне тоже рассказать? Я хочу попробовать. Дайте, пожалуйста. То есть я такой прям лезу сам туда, везде. А огромное количество народу такие. Что это, блядь? визит, пищит, какие-то девки там 14-летние пляшут, да ну нахуй, не, все, я пойду телевизор посмотрю, ну и все, вот как-то так оно и происходит, и эта штука, это вот что, собственно, к чему я веду, эту свою бесконечно долгую глупую мысль, что эта вещь, она вне времени и вне поколений, то есть в любом поколении, в любой стране, в любой культуре, вот это вот нормальное распределение Гауса, с которого я начал, оно работает всегда именно. Поэтому уни- это универсальный фундаментальный закон. От древней Индии до викторианской Европы 80% народу всегда говорит «ну его нахуй» и проходит мимо. Ну то есть сейчас эти люди пугаются ТикТока и чипов, вживленных в руку. Не знаю, там 120-140 лет тому назад они шарахались от паро- паровоза таким же образом.
1: Но, блядь, ты ты говоришь, что эта мысль глупая, на самом деле, хуй тебе, нормальная мысль. И она, к сожалению, объясняет все последующие теки, которые я хотел бы высказать. Потому что вот э, помимо непринятия новых технологий, школы перешли на дистанционку. И там... Ну, родителям этих детей, которые учатся на дистанционке, многим из них столько желез, сколько и нам. Чуть младше, что-то стало. Ну да, конечно. И множество из них же такие, что это такое, бля, какого хуя? что так неудобно? Бля, фу, э, э, зум, что такое зум? Да я ебал ваш зум, я знаю файл обменник Skype и все.
0: Да, да, да. Те прекрасные люди, которые за деньги покупают себе установку программы в салоне МТС.
1: Да. Блять, там у тебя скачивают ТикТок, типа Инстаграм?
0: Ну да. Установка приложений Прошли. установка приложений из Google Play. Это не рофл, это платная услуга.
1: Да, сум... да блядь. Ну, знаешь, вот как бы я, я конечно, все понимаю, но блин... А, ну да. да. Это как недавно было Я прочитал, что Елизавета якобы Ну я думаю что не якобы За всю свою жизнь э, ни разу не вымыла ни единой тарелки Королева Елизавета Не вымыла ни единой тарелки не сделала себе самостоятельно ни единой чашки чая я подумал, что пиздец, а вот что-то у нее в ее жизни, если вдруг изменится. Ну, понятно, что ее, в ее 84 года уже вряд ли что-то или сколько там, 90 миллионов.
0: Не знаю, она просто бесконечная.
1: Что вряд ли что-то изменится в ее жизни, что ей придется сделать самой себе чай. Но представь, человек, возможно, не знает, как это сделать. Не знает, как приготовить чай.
0: Ну, на самом деле, она может и не... Нет, ну, блин, она, наверное, знает
1: все-таки. Но сам образ, Но да, сам будет... образ отличный. Да. Я думаю, что на самом деле она знает, потому что она же там вместе со своим мужем... А, как как, как вот там? Король Эдуард, по-моему, это был, да? Нет. Ее муж не был королем никогда. Нет, он же у нее был, был королем.
0: Прин, принц-консорт Филипп, по-моему, его звали.
1: Нет, Филипп это ее сын.
0: Да? Ну, короче, Филипп как-то...
1: Это, Филипп это сын ее старший, который муж Дианы.
0: Мне причем это принц Гарри лезет в голову, но это точно один из каких-то внуков, Гарри это внуков, причем, а не уже... <свят> сыновей.
1: Это уже, это уже с внуков, это уже причем, по-моему, который отреченный.
0: Да, его ж вроде кикнули, потому что он не ту бабу в жены взял. да? Что-то там какая-то такая да.
1: Но неважно, не важно. Это мы сейчас какой то желтушную монархию уходим. Но вот установка приложений за деньги, это вот ты, нахуя тебе, блядь, это приложение нужно? Вот, и, вот если я, я хочу в инсту, но я слишком тупой, чтобы установить инсту. Ну. Чтобы, блядь. На ютубе наверняка какой-нибудь школьник, блядь, рассказывает, как установить инсту.
0: Ну я не знаю, для меня как, как бы. С точки зрения какого-то там юзер-кейса, это тоже загадка. Просто как можно прийти к тому, что ты не способен. Блин, ну вот же кнопка, ссылка, все красиво сделано в современном интернете. Просто нажми и, блядь, не знаю,
1: короче. Причем, причем тебе даже на клавиатуре ничего набирать не нужно, потому что тебе нужно нажать ну, условный Google Play или App, App Store, Выбрать самое популярное, он тебе скажет, а у тебя не установлен Инстаграм. Ты такой, установить Инстаграм. Все. Ну все". да, по сути, да. Как эти люди, блядь, живут вообще? Это, конечно, возможно, какой-то шейм блядь, и какое-то высокомерие, но что это типа заводские ребятки, которые такие чисто. Дом работа, дом работа, по пути пивка, блядь, и вечером телевизор, блядь, mm. с каналами. И ты, типа, нихуя не выбираешь, ты смотришь из того, что тебе предлагают, и все
0: Ну, отчасти, наверное, да Но, с другой стороны, мне кажется, что и среди вполне, как бы, цивильных горожан таких немало Я не знаю, это какая-то, ну, то есть Мне очень сложно это понять, потому что я сам совсем не такой И еще сложнее это объяснить, потому что Ну, ладно, лень, мы все ленивые Но, блин, лень же должна, по идее, наоборот, тебя делать хитрым она же должна подталкивать тебя к эффективным решениям, чтобы с наименьшими трудозатратами делать то же самое, да?
1: Но есть же ленивые и тупые.
0: Ну, вот, ну может быть, вот, да, да, может быть.
1: Нет, есть еще, есть сознательный отказ, есть сознательный отказ от технологии, Это, это принимается тоже. То есть, ты такой смотришь, но ты оцениваешь так, что эта технология может мне дать? Ничего особенного. И просто сносишь ее херам. Как я, например, устраивал себе TikTok Detox, когда я понял, что я в нем залипаю как вот э, по три-по четыре часа в день. Э, сейчас я его заново установил, но я больше там полчаса-часа в нем не провожу. Ну, При том, что я там фоном еще возможно что-то делаю или блять, в еду.
0: Не, ну это да, это совершенно нормальная тема, она может быть вплоть до каких-то крайних форм, не знаю, если я встречу человека, который скажет у меня там телефон звонилка, потому что я блять, не знаю, там чит- читаю книги и мне просто больше ничего не нужно, ну как бы ради бога, если это твой осознанный выбор, пожалуйста но он-то по сути, я почему отношусь к нему лояльно, потому что я вижу в нем точно такого же сумасшедшего, просто его привлекает что-то другое, да, он также живой, живо и яростно интересуется просто вещами, которые не совпадают с моими Бог с ним, ну, но...
1: Знаешь, еще зависит от того, наверное, тут что он читает. Потому что он такой, я люблю бумажные книги, достает какой нибудь в лучшем случае Айн Рэнд.
0: Не, ну да, да, конечно, конечно, тут есть какие-то... А в
1: худшем да. это какой-нибудь э, Ментовская зона 11. Да,
0: если он читает только Ментовскую зону 11, то меня это тоже вызовет кринж.
1: А он все при этом будет э, позиционировать как человек литературы.
0: Ну, да, естественно. <смех> 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 вот.
1: Так что вот, да, Пушкин для народа.
0: Да, так что молодежь, молодежь, вот эта вся, которая лудитством занимается, она, мне кажется, просто такая же, как молодежь любое количество лет назад. Она почему-то, как-то почему-то вот она не хочет или... Ну там, наверное, на самом деле, ну мы так обобщаем сильно, наверное, если разобрать, там будут какие-то отдельные мотивы разные или группы мотивов. Но смысл в том, что от перестановки сумм слагаемых, слагаемых сумма не меняется и все они, да, вот приводят к такому странному очень эффекту, что у людей даже есть это все, ну то есть они пользуются Яндекс Такси, они там при необходимости даже могут там сказать, окей, Google или там, Алиса, расскажи мне про погоду на завтра. Не то чтобы они прям были тотальными технофобами, да, они же там, ну, частью технологий пользуются. Но в целом, если ты там хотя бы на пол шишки глубже копнешь, выясняется, что они не просто нули, а там какие-то, блядь, звенящие кедры России просто, и, и, и все, и больше ничего
1: нет. Но я еще подумал о том, что до сих пор существуют как бы сервисы такси, в которые нужно звонить.
0: И в них, блять, кто-то звонит. Это,
1: это, кто? <звы> ну, слушай, до сих пор существуют эти таксисты возле вокзалов аэропортов. Которые... которые а, пана, по горячий ключ, поехали. Выборг, поехали. Да,
0: да, да. Один пассажир остался. Тысяча рублей с человека, давайте, давайте, быстрее.
1: Нет, я помню, конечно, это были жесткие времена. Мне так нравится сейчас, что ты такое вызвал, ты видишь машину, это хорошо и удобно. Сам, кстати, пиздец был именно, когда ты вызывал такси через телефон. Потому что тебе что-то подъедет, непонятно куда, непонятно что, непонятно, как с этим человеком связаться. Была до этого какая схема. Ты подошел к обочине, поднял руку, блядь, добазарился по цене, поехал. Ну фиф. и сейчас схема. Ты нажал на кнопку, блядь, ты видишь цену, блядь, ты видишь машину, стал еще лучше, еще проще, блядь, ты сел, поехал.
0: Да, да, мир перевернулся. И, а
1: вот это промежуточный этап. Это было очень болезненно.
0: Я прям хорошо помню. Я ж еще застал советское даже такси. Я помню. с бабушкой я был еще совсем маленький то есть это наверное там самый-самый конец восьмидесятых мы с ней летели на море и надо было вызывать такси по стационарному телефону естественно за день или за два то есть ты звонишь диспетчеру и говоришь можно завтра пожалуйста очень надо мне там в 4 часа дня пусть приедет таксист и ты потом выходишь с вещами и перед подъездом ждешь машину, когда она приедет. Такая была херня, потому что если, не дай бог, он расстроится и уедет, то тебе пизда, новые такси ты просто не вызовешь и поедешь на троллейбусе.
1: Я так вызывал такси уже во времена телефонных диспетчеров на утро, потому что через приложение. сейчас таксистов просто дохерищи, и всегда кто-нибудь будет у тебя в 5, в 6, 7 утра будет работать в любое время суток, б, у тебя несколько тысяч таксистов на дороге. Если только не идет дождик. Если дождик, то, блядь, их нет.
0: Да, и повышенный спрос
1: сразу. да. Обязательно. Пидорство сейчас Ну и продолжая вот это ворчание по поводу поколения, но не ворчание, а недоумение. Я вот встретил уже несколько человек, которые там 18, ну, 18-20 лет, 18-19-20, которые практически не смотрят фильмов и сериалов. Это такой, ч, в смысле, как? Да, кстати. То есть понимаешь, ты, ты понимаешь, что культурный уровень у вас, хотя, ну, конечно, фильмы и сериалы, ну, не все далеко можно. Можно ими флексить, блять, и говорить, что вот если ты этого не смотрел, то ты вообще жизни не видел, да? Но некоторые какие-то базовые моменты, ну как как будто существует список обязательных фильмов, да? Хотя его не существует, конечно же.
0: Ну да, да.
1: Но потом я узнал, что например, барышня написала там в твиттере, что она до 22 лет не смотрела фильмов, вообще никаких фильмов, она не любила фильмы. А теперь она, блядь, только берет и смотрит уже 5 лет постоянно фильмы. То есть, возможно это с возрастом как-то приходит. Ну потому что у тебя есть. У тебя есть среди чего убирать. А как бы. И сейчас же существует большая. Не то, что, ну, наверное, это и проблема в том числе, но по большей большей части это явление, клиповое мышление. Ты хочешь контент быстрый. И причем он э, распространяется на всех. Он распространяется и вот на тебя, на меня. Не знаю, на тебя, на меня точно. Что если я вижу, что там ролик идет какой-нибудь. 20 минут, я такой, ой, блядь. сложно, можно мне за пять минут, пожалуйста, что так долго, фильм там два с половиной часа, ты такой, блядь, серьезно, я лучше посмотрю 6 серий по 40 минут, блядь, остается, этого. хотя потрачу куда больше времени, Но я хз, как это работает, но оно как-то на. Не знаю, инстинктов На уровне инстинктов или на уровне чего это работает. Ну то есть мозг что ли так обленился. Книги читать, сука, пиздец, сложно сейчас. Держать концентрацию Больше там часа-двух Невероятно сложно.
0: Ну, мне кажется, нас уж. Все
1: мы. Все мы сейчас, когда смотрим, извини, что прервал. Все мы сейчас, когда смотрим фильмы, мы по-любому несколько раз заглянем в телефон. Вот по-любому. Просто, блядь, обязанную заглянуть. Не важно, что. Ты просто такой, блядь, я уже полтора часа смотрю одно и то же. Мне нужно три мема. Ага, все, все, я спокоен. Все, хорошо. Ага, дальше погнали. Еще полчаса я выдержу.
0: Ну, мне кажется, тут какая-то, как это сказать, жалко, хотя что жалко, может быть это кто-то исследует, просто я нихера не в курсе, потому что я никогда не копал специально. Про клиповое мышление, с одной стороны да, с другой стороны, ну вот мы смотрим какие-нибудь там, а, как это блять, назвать-то, ААА сериалы. И там одна серия обычно идет час И если подумать, это не так уж и мало И мы, естественно, смотрим их часто Запоями, то есть мы берем и просто Смотрим 3-4 серии, то есть это, блин, 4 часа, это ничем не Как бы не меньше, чем Какой-нибудь один фильм там,
1: Ну вот я это же в пример приводил форматный.
0: Поэтому можно ли сказать, что Есть какая-то волшебная отсечка, то есть Час это норм, например, а час 15 Это уже воспринимается как что-то длинное Ну, бля, может быть. Ну
1: смотри, подожди, каждая серия э, строится по драматургии. То есть, начало, середина и конец. Каждая серия. Ну я
0: понимаю, да, да, я понимаю. понимаю. Ну может Ну, быть... ну,
1: Ну. А в фильме «Два с часа» ты понимаешь, что этот эффект ну, растягивается очень жестко. Почему, например, сейчас очень сложно смотреть старые фильмы? Потому что они очень любили долгие кадры. У них нет вот этого активного монтажа. У них нет действия в кадре.
0: Ну, да, Это такая такой, бля... это неторопливая экспозиция, да, да, все вот это вот.
1: Да. Мне, да, вот эти просто, когда тебе показывают пейзаж, и потом на горизонте появляется телега, и эта телега медленно едет в реальном времени, а при этом камера стоит статично. Тебе да. просто пять минут, блять, показывают, как камера едет к тебе Хорошо, что 5 и не 10
0: Нет, ну видишь, я не знаю, у меня в этом смысле Я могу, тут, наверное, прозвучит как какое-то хвастовство, Но тем не менее, я, например, все еще могу фильмы смотреть Вот как я их смотрел там, по олдскулу, по короче говоря Я могу полтора, даже два часа выдержать вообще, по сути, не на... ну там, отвлекаясь на поссать, грубо говоря, если приперл но с другой стороны, да, наверное, это оно может быть тогда не клиповая, как это правильно назвать-то?
1: Слушай, ну я не знаю в чем проблема, например, в кинотеатре я не залипаю в телефон. В кинотеатре я прихожу, ну я уплочено, блядь, я блядь каждую секунду искал трейлеры, блядь, пожалуйста. Блядь. На все 250 триста рублей, блядь. Я все посмотрю. Ну, во-первых, я титры, блядь, досижу.
0: Во-первых, у во-вторых, мы с тобой когда говорили там, про вот этот, про творцов какую-то очередной раз я же загонял, что очень много в этом. Ну, все-таки это ритуал. Все-таки ты такой вот пришел в особенное место для особенного времяпрепровождения, наверное, поэтому ты ну, и там, если легче есть можешь свои сконцентрироваться. Ты, как
1: бы, если ты человек э- вежливый, ну, как бы, этикет. Ну ты, да. Не, да, доставай, да, не да. доставай хуйню, которая будет светить в ебало, блять, кому-то сзади или сбоку. Да, да, ты просто будешь мешать, в конце концов. Понятное дело, что этот человек, блять, у тебя сзади по телефону пиздит, а сбоку носки стирает или храпит, как мразь. Но, тем не менее. А дома? Дома, пожалуйста. Я вот вчера такой, лег на диван, включил фильм, достал телефон, время от времени посматривал на экран, а потом такой, в смысле, а что происходит? Просто я отмотал назад и смотрел уже нормальный фильм, потому что я нихуя не понял.
0: То есть, ты просто Кстати, упустил какую-то такой... логическую эту
1: самую? Там там почему-то решили я не очень люблю этот прием когда он используется просто так когда хронологию перемешивать а, то, то есть 2004 2011 2012 и, и это там все постоянно перемешивали такое что в смысле как при том что актер ну фильм достаточно средний он такой тяжеленький но средний там про очень странных педофилов. Я хуйно знаю, откуда у этот фильм на винте взялся, я до сих пор на своем винте нахожу очень странные фильмы. возможность возможно, со времен проживания с тобой. Ну, что-то
0: когда-то скачал, да,
1: видимо. я смотрел фильм «Пленница», я не знаю, ты, я... Я прошел не так много людей и по поводу того, почему фильмы сериалы не смотрят. Оказывается, что что-то смотрели. Есть несколько любимых фильмов. На этих фильмах ну, там было просмотрено ну, 10-20. Но это ничто. Сериалов там ну, тоже 5-10. Опять-таки, это ничто. Ну, в масштабах, блять, явления.
0: Ну да, это капля в и море. Потом,
1: вот мне барышня говорила, что ей просто э, неуютно и некомфортно смотреть что-то новое в одиночку. Это, конечно, она не является частью какой-то выборки, это частный случай. Но Ну, наверняка есть еще у кого-то.
0: Ну, да, нет, ну таких, наверное, немного, это все-таки какой-то из разряда личных закидонов. Но в целом, мне кажется, что это просто чтобы как-то закольцевать мысль, тоже народу просто не особо интересно. По каким причинам? Да не знаю. По каким-то, по таким же, по каким им и все остальное не интересно. Может, они интересуются рыбалкой. Или бильярдом, или там, блядь, не знаю, чем они вообще занимаются в жизни, господи. Если особенно сталкиваешься с какими-то отдельными персонажами, которые вот ничего у них нет в жизни, Фильмы они не смотрят, сериалы они не любят. Книги они читали последний раз в школе, это был букварь в четвертом классе. Музыку они слушают, ну что-то там из предложки какого-нибудь ВКонтакта, прости господи, из рекомендованного, Макс Корж там какой-нибудь. И... А-а-а-а. Что ты делаешь вс свое свободное время? Беспробудно дрочишь, что ли? Или пьешь 24 на 7? Я, честно говоря, просто выпадаю иногда, немножко ну, даже теряюсь в таких ситуациях.
1: На Ютубе есть очень много деградского контента. Ну, maybe,
0: да. Не знаю. Ну,
1: не только на Ютубе, просто я знаю таких людей, причем, ну, и старше, куда, там, ну, до 30 лет, которые тоже нихуя не читают музыка музыку слушать ту которую слушали блядь, будучи подростком и какую нибудь актуальную предложку как ты сказал Э-э- они смотрят в основном передачи блядь, мужское женское беременна в 16 Шоу. Бля, кошки захнут дерутся шоу холостяк подобные просто это реалити-шоу. Ну вот, да, может Это быть. Это не условно. Это все, все, практически все, что я перечислил, является реалити-шоу.
0: Телевизор или телевизор на Ютубе, то есть те же самые те- да, телевыпуски, да, просто да. перезалитые на Ютапчик.
1: Да? Ну и какие-нибудь блогеры по интересам.
0: Ну да, если любит машины, то автоблогера какого-нибудь там посмотри. Да.
1: Ну вот, я смотрю, например, автоблогеров, там целый у них есть сеть каналов, там четыре канала. Я смотрю видосы с каждого из этих каналов, потому что ну, мне интересно. Я под это ем. Мне надоело есть под готовку. Я смотрю, я теперь стараюсь есть под машинки. Потому что там хорошо работает именно повествование, там нормальная харизма и там хороший монтаж. Это качественный контент. То есть хорошо
0: сделано, господи, почему бы и нет, да.
1: Да, при этом там не дрочат на какие-то детальки машинок. То есть там не 8 цилиндров, такая-то сила, такое-то, бы там все. Там такое больше житейское. Там пацаны покупают машины, перепокупают. Это не обзор на какую-нибудь машину, а на то, как они мутят дела. Ну, нормально, так. нормально, Ну интересно встретится же нам когда-нибудь какой-нибудь новый тренд, который э, технологический типа ТикТока, с которого мы уже такие. Не, но это ну нам нет, нет,
0: не знаю. Вообще это будет довольно любопытный эксперимент, потому что реально пока что ничего такого
1: не было и ну чат например, но у нас он не был распространен.
0: Ну, во-первых, во-вторых, как такие штуки. Да, это должно все-таки хоть как-то локализоваться, во-первых. Во-вторых. Не,
1: ну, все равно, мне кажется, что. Извини, сейчас, мне кажется, что все равно важно иметь представление о том, что что это такое. Потому что люди. А, ну вот, кстати, и... стримы же смотрят огромное количество людей. Я считаю, что по большому счету стримы. Для... Это, ну такое себе времяпровождение. Ну да,
0: это такое, когда уж совсем нечем заняться из этого раздела.
1: Ну вот, когда ты смотришь стрим, то, блядь, пожалуйста, возьми телефон и почитай еще что-нибудь, да.
0: да. это такая для меня тема довольно загадочная и закрытая, потому что я не залипал никогда особо сильно.
1: Ну, я, я иногда смотрю, как кто-нибудь игры проходит. Вот это, ну, только, только игровые стримы я и смотрю. Да, да, я Причем буду... Причем обычно... Я, я... Все равно в Я тоже бы больше не сном, ничего не в Нет, я
0: могу позалипать перед сном там час, уже когда ты лежишь, просто слюну пускаешь, уставший там после тяжелого рабочего дня. Почему нет? но ну, не более того. И это бывает там раз в несколько недель, чтобы типа того. Ну, то есть прям редко.
1: Ну и все-таки, если мы попытаемся как-то эту тему подытожить, почему лудиты есть, молодые? Потому что им просто они глупые и неинтересны?
0: Потому что они глупые и им неинтересны. А сейчас, мне кажется, это еще обостряется дополнительно тем, что очень быстро все меняется и... Как это сказать... Без этого вот самого TikTok. внутреннего
1: интересного. Тиктоку 3-4 года уже, блин. Ну,
0: да. Без этого самого внутреннего интереса, про который я говорил, становится все тяжелее и тяжелее просто со временем. Вот в чем вся штука. Ну, то есть, не знаю. Как-то, мне кажется, через 10 лет э -э, лудитов, возможно, станет даже побольше. Потому что уже там московские роботы вот эти вот все, э -э, там, Boston Dynamics, и у каждого уважающего себя человека будет дрон, и все такие остальные... -э 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 Нам и раньше-то ничего не было нужно, кроме э, мужской и женской. А сейчас тем более. Вот и все. Посмотрим, конечно, не знаю. Надеюсь, мне хотелось бы ошибаться, потому что это какая-то в грустная в целом получается
1: картина. Но с другой стороны, на заводах нужны работники.
0: С другой стороны, да, вообще-то. Кому-то. Пока мы все тут в своем вонючем этом диджитале, кто-то должен. На токарном станке что-нибудь полезное для этого мира заебашить.
1: Ну, тогда резюмируем. Ну, э, резюме, блять, пиздец. Я опять загрузился за Бритни. Короче, надо посмотреть вот эти фильмы, которые я упоминал. Аферистка и The Guardian". Повторяюсь, еще раз. Потому что хочется эта тема как-то проникнуться, хотя, блядь, понимаю, что станет, ну, как минимум, не лучше.
0: Ну, тяжелая тема. Что тут? Как тут лучше-то может стать,
1: да? Ну тема при этом такая, не на слуху. Абсолютно.
0: Ну, да, видишь, она просто перестала быть трендовой, если можно так выразиться
1: короче, изучайте не трендовые темы это иногда бывает интересно а, не будьте лудитом, потому что, ну, блять, хоу хуй, зачем? зачем? ну, тем более, если слушаешь подкаст, то ты уже не лудит по-любому
0: ну, да ты, скорее всего, прям гик
1: что там еще было? когнитивные искажения не изучай, мы тебе сами все расскажем И, ну, а новости, они а новости, что там, бля, Шрайер, Куколд, все Куколды, а мы молодцы.
0: Аминь. Да, котики, старайтесь не попасть под опеку, по крайней мере, судя по тому, что сегодня рассказал нам Никита, это как-то очень уж прям страшная какая-то живого мертвеца превращаешься, честное слово. В раба ты
1: превращаешься
0: Ну в раба, да, можно и так сказать И Не знаю Ну в смысле, наверное Искусственно это создать невозможно Но все-таки Если что-то вас отталкивает Из современного хай-тека Нас окружающего Попробуйте хотя бы в качестве эксперимента Этим воспользоваться А может быть даже, черт возьми, в этом чуть-чуть Разобраться И может быть вы откроете для себя какой-нибудь очередной дивный новый мир, который потом вас будет или радовать, или веселить, или как-то просто делать вашу жизнь проще. Они же все, как бы, ну, в теории все эти технологии для этого созданы. Не стесняйтесь.
1: Ну, и закончим еще на том, что несмотря на то, что здесь нет вырезанного контента, шлите донаты. А, отдельное спасибо в очередной раз Лине, если звук у меня лучше, чем предыдущий, а я надеюсь на это, чем в предыдущий раз, то, то уже в том числе и благодаря ей, okay. потому что я пишу, записываю этот подкаст через попыт. <coughs> Не тот, который попыт, а который другой попыт. Как это называется, хуйня? Фильтр. Pop-up. звукофильтр Поп-поп. А, поп пап Да, по-пап. Попыт. Hey. Хотя, конечно же, нам нужна стойка. Артему тоже нужен попыт. Потому что я сейчас на очень ебаной конструкции это все установил. И возможно к выходу этого подкаста мы сделаем Patreon, а расскажем мы про него уже в сорок пятом выпуске, потому что пора.
0: Да, и там да. же
1: И там же мы создадим цель на спецвыпуск. Скандинавский. Но сначала продумаем, что нам нуж- для этого нужно и сколько это будет для вас стоить. С любовью, Никита Медведь. Пока-пока, котики. Не хочешь сам, да? Говорить. И, ну, и Артем
0: тоже Пока-пока. там. Да.
1: Пока. мурмур